0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是诡异的镜子。一个大男人频繁看到鬼影，究竟是为什么？秋生坐在角落里，盯着来来往往的人。他是来参加朋友的酒会，却发现大多数人他都不认识。正品着酒，秋生突然看到一个女孩端着果汁走了过来。她穿着黑色的晚装，系着藏蓝色的丝巾，看上去典雅端庄，漂亮极了。秋生觉得她很面熟，却又想不起来在哪里见过。他正要起身迎上去，女孩却拎着包跟在一个男人身后。离开了。秋生问身边的朋友：“那女孩是谁？”朋友摇摇头说：“不认识。”整整一晚，秋生心神不定。回到家，他心里仍想着那个女孩，虽然只是一瞥，她竟然像是在脑子里生了根一般。秋生诧异。这是一见钟情吗？不，不完全是。一见钟情应该是有着莫名的兴奋，可他兴奋中却夹杂着说不清楚、道不明白的古怪感觉。第二天，秋生下班后沿着街走，路边有一家工艺品店，他不经意的一瞥。突然看见橱窗摆着半尺见方的相框，里面镶嵌的就是那个女孩印在纸上的艺术照。秋生走进了店里，指着相框问店主是否认得这女孩。店主呵呵的笑了起来，说：“这样的图片有一大堆呢，哪能知道是谁呀、啊？”见相框做工精美。木纹细腻，秋生毫不犹豫的掏钱买了下来。回到家，将相框摆放在床头，秋生反复的端详，还用手机拍了下来。闲着无聊时，欣赏这让他一见如故的女孩，应该是一件不错的事情。秋生伸手正要关灯。突然发现，那相框中的女孩突然变了，她的额角在流血，鲜血一滴滴的顺着相框流到了桌上。秋生一个机灵，跳下床，打开了大灯。相框里，女孩笑容依旧，安静的望着他。秋生摇摇头，真的是莫名其妙，难道这是幻觉？清晨起来。秋生照例先去卫生间洗澡，用毛巾抹了一把镜子，整理一下浴袍。突然，秋生的目光一下就直了，镜子里照出的不是自己，而是相框中的女孩。那张脸莫无表情，正死死的盯着他。秋生吓得后退两步，心一下子提到了嗓子眼儿。半晌，镜子里的脸消失了。秋生大口的喘着气，再看镜子里是他自己，穿着浴袍，神情惊慌。走出卫生间，秋生越想越觉得古怪，这到底是怎么了？秋生坐车上班，一路上心烦意乱。到了单位，他一进办公室就关紧了门，为自己冲了一杯咖啡。秋生走到了窗前，他在十九楼，一直都很喜欢这种登高望远的感觉。只是看了片刻，突然一哆嗦，他从玻璃窗中看到了一个影子，是那个女孩。她穿着白纱裙，在玻璃中静静的望着他。咖啡杯从他手中滑落到地上。秋生的心像被什么东西狠狠的抓了一把，他闭上了眼睛，告诉自己这全是幻觉，不是真的，不是真的。再睁开眼，玻璃窗中是他自己的影子。秋生长舒了一口气。下班回家，秋生顺路来到了吴医生的诊所。一天两次出现幻觉，他怀疑是不是自己的眼睛有什么问题。吴医生很快为他做了详细的检查，检查完毕，他笑着说：“秋生的眼睛健康极了，甚至连轻微的近视都没有。可”“可是可是可可是我今天照镜子却看到一个女人。”秋生站起身说。吴医生一愣，问他看到的人是什么样子。秋生拿出铅笔，大致画了一下那女孩的轮廓。吴医生惊愕的看着他，问他是否认识他。秋生摇摇头。吴医生安慰他说：“可能是心理因素，如果下次再看到，一定打电话给他。”秋生手里握着眼药水，直接回家。到家之后，他第一件事情就是照镜子。镜子里的年轻人西装革履，头发纹丝不乱，千真万确是自己。秋生点点头，正要转身，可就在这瞬间，镜子里的影像变了，一张陌生男人的脸出现在镜子里，那张脸十分的巨大，几乎填满了整个的镜子。秋生的头发都要竖起来！天哪，这人是谁？这影像持续了几秒钟，秋生几乎都要窒息了。终于，幻想消失了。秋生呆愣了半晌，抹了一把额头的冷汗，想打电话给吴医生。他拨了号，却又放下了。一个大男人频频看到鬼影，岂不是惹人笑话吗？秋生胡乱吃了一些东西，上床休息。侧着身，他又看到了相框中的女孩秋生索性坐了起来，将镜框拆开，想扔掉镜子里的纸。可是，打开纸，里面却露出一个小女孩的头像。她看上去不过七八岁，模样很讨人喜欢。秋生将小女孩的头像和卸掉的图片放到了一起，他一眼断定这是同一个人。秋生的心莫名的涌出了阵阵的恐惧。不知道过了多久，他似乎听到了身后有动静。他缓缓的转过身，后面的镜子里出现了恐怖的一幕。一道昏暗的光影落下，是几个少年在挥拳，那拳头好像打在了秋生的头上。<笑>秋生又惊又惧，不自觉的抬起双臂去抵挡。片刻之后，光影消失，秋生却仿佛快要虚脱。秋生抓起外套出门，跌跌撞撞的进了一家酒店。他不能再待在家里，觉得自己快要疯了。在酒店睡得很安稳，一觉就到了天亮。阳光从窗子洒了进来，秋生回想起昨晚的一幕，仍然心有余悸。他清楚的知道那不是梦。秋生坐在沙发上，双手抱头，冥思苦想。他应该尽快去找到那个女孩，弄清楚她的身份。为什么镜子中会出现他的影子？这所有的莫名其妙，似乎就是从那天晚上遇到他开始的。半小时后，手机响了，秋生连忙拿起来接听，是吴医生。他关切地问秋生是否又出现了幻觉。秋生说是，这次又有一个男人。吴医生沉默了几秒钟，问他认识吗？秋生说不认识。这时有电话打了进来，秋生连忙说：“回头再跟他联系。”是举办酒会的朋友打来的，秋生让他一定查查那晚穿黑色晚装、系着藏蓝色丝巾的女孩究竟是谁，哪怕问遍所有的朋友，也要查出来。朋友已经查到，说他叫徐小薇，是一家广告公司的文案。当时是她的男朋友张玲带她来的，不过她跟张玲不是很熟，要他参加酒会也是个顺路人情。问清女孩公司的位置，秋生匆匆出门。徐小薇正坐在桌前做着设计，看到秋生，她有些吃惊。问什么事情？秋生问：“能不能找个安静的地方说话？”徐小维犹豫了一下，带他来到了会客室。秋生拿出手机，问：“这图片是不是他？”徐小维看罢，说：“这是他姐姐，因为长得漂亮，也为了挣钱，他从很小就拍这样的图片。”“你姐姐？”秋生惊讶极了。徐小薇点点头，说：“他和姐姐是双胞胎，因为家里穷，母亲生下他们之后，姐姐强壮些就送了人，他被留在了家里。可是就在三个月前，姐姐失踪了。他们父母双亡，父亲半年前就去世，临终前把这个秘密告诉了徐小薇，他这才找到了姐姐。”想不到姐妹俩相认不过半年，姐姐就莫名其妙的失踪，到现在警方也没有任何的线索。姐姐和你住在一起？秋生问。没有，但我们常通电话。姐姐失踪的那阵子，我正在外面出差，回来后我就联系不上她了。还以为他也出门了，可一连十几天姐姐下落不明，我不得已报了警。徐小薇说：“秋生失望的站起身，对徐小薇说，最近两天他在镜子里看到过他姐姐。”徐小薇愣住了，一把抓住他的胳膊，问：“姐姐在哪儿？”秋生摇摇头，说：“不知道。”只看到了他的脸和模糊的影子。徐小薇听了，默默的低下头，说：“姐姐很可怜，因为寄人篱下，常被人欺负，所以他性格内向、沉默，总喜欢一个人安静的待着。”天渐渐黑下来，秋生告别了徐小薇，因为心情烦乱。他在街上走了很久才回家，一进家门，秋生就感觉不对。他伸手正要去摸墙上的电灯开关，突然听到身后一阵的风声。秋生低头弯腰，顺手抄起了椅子向身后砸去。一个黑影闪过，手里晃着匕首。秋生一步步的后退到门口，突然，似乎从墙里传出一声尖细的喊声：“滚！”快滚！这一声把那黑影给震住了。他四下看了一看，兔子一般的逃向了卧室。秋生没有追，那黑影一定是从卧室跳窗而逃了。秋生浑身酸软，喘了半天的粗气。这人是谁？看样子是想杀了他。可那又为什么呢？因为他整整一天都和徐小薇待在一起，在黑暗中静坐了许久。秋生站起了身子，朝门外走去。来到吴医生的诊所，秋生坐在椅子上。吴医生见他脸色苍白，忙问他发生了什么事情。我的眼角膜。是不是一个女人的？秋生突然问。吴医生呆住了，说他得为客户保守秘密。秋生如困兽一般，说他一定得说出来，否则他会死掉。今天就有人追杀他。正说着，秋生一眼看到吴医生身后的镜子，刹那间，他一句话。都说不出来了。镜子里，他看到吴医生举起了手术刀，手术刀朝着一个女孩的脸划了下去。秋生恐惧的都要眩晕。三个月前，吴医生找到因意外失明两年的秋生，说只要他出二十万，就能移植眼角膜。一个家境贫困的人死了。死前愿意将自己的眼角膜卖二十万留给他的父母，秋生拿出了所有的积蓄移植了眼角膜，他万万没有想到这对眼角膜竟是这样得来的。秋生一把揪住了吴医生，手颤抖着，吴医生神情慌乱，问他要做什么。秋生的声音突然变了，变成了女生，既尖又细。是你杀了我，是你杀了我，你要还我的命，还我的命！<笑>那声音盘旋在房间里，格外的凄厉恐怖。吴医生。浑身哆嗦着，双手用力的摇摆。呃，不不，不是我，是张林，是张林。他是个混蛋，醉酒后强暴了你，因为你发誓要告诉妹妹，于是他一怒之下就杀了你。他欠了二十万的赌债，杀死你之后，我就被叫了去。我只拿了两万块钱，不是我杀的你，不是我。呵两个月后。逃窜外地的张玲被抓了，吴医生也被收了监，徐小薇姐姐的尸体在一个河沟里被找到了。秋生在接受警方询问的同时，说不清为什么会看到死者和凶手。一个资深的法医为他解开了谜团：，呃，人的眼角膜。也会有记忆细胞，不过因为活力程度不同，表现的强弱也会有所不同。像你这样移植的角膜，可能因为强烈的恐惧和仇恨，记忆活力强，所以你就看到了捐献者生前印象最深刻的东西。国外已经有不止一宗这样的案例了啊，嗯。秋生问：“为什么是在移植半个月之后呢？”法医笑了笑说：“哎，他得先在你眼睛里存活了，不是吗？”离开警察局，秋生长舒了一口气，不自觉的学起小鸟的叫声。要知道，他可是一个口技专家。那墙里发出的滚和几乎吓死吴声的女声，全是出自秋生之口，这可救了他的命呢、啊。走出不远，秋生远远的看到了徐小薇，他突然站住，恍惚中他仿佛看到了徐小薇朝他走了过来，双手托着蛋糕，嘴里唱着生日歌。那是姐妹俩一起过过的唯一一个生日，也是他们最幸福的生日。